0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak Ibu Saudara sekalian selamat bergabung kembali dalam pelajaran Alkitab berkata Hari ini kita akan belajar Wahyu 12 Nubuatan tentang Nasib Gereja Mari Saudara sekalian kita berdoa lebih dahulu Bapa dalam surga terima kasih untuk semua petunjuk bahaya yang Tuhan amarkan di dalam kitab sucimu Bantu kami supaya mengertinya dengan tepat Kiranya Rod Kudus menolong kami selama kami belajar. Berkati semua pendengar yang rindu mencari kebenaran. Karena Tuhan berjanji bahwa Firman, Tuhan keluar dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kiranya setiap butir Firman Tuhan boleh masuk ke dalam hati pendengar dan bertumbuh, berbuat 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Diberkatilah kehidupan para pendengar sekalian. Bantu mereka dalam mengatasi segala pergumulan dan persematian. malasak permasalahan hidup mereka kami minta ini semua dengan percaya dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami Amin Saudara sekalian terima kasih saudara menyediakan waktu untuk mau belajar firman Tuhan hari ini kita akan belajar sebuah pasal yang penting di dalam wahyu dan yang akan kita pelajari kali ini adalah wahyu pasal 12 nah saudara sekalian apa isi dari wahyu pasal 12 saya ingin memberi nama ini adalah nubuatan nasib gereja nah saya ingin mengelompokkan wahyu 12 ini dalam empat struktur struktur yang pertama kerangka yang pertama adalah perang antara Yesus melawan setan bagian yang kedua adalah rencana Tuhan bagi gerejanya, umatnya Dan yang ketiga, kita akan belajar rencana setan terhadap gereja. Dan bagian yang keempat, kita akan belajar apa hasil, apa nasib gereja dari peperangan ini. Mari saudara sekalian, kita mulai belajar. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 memberitahukan kepada kita asal-muasal segala kesusahan di bumi ini. Mari kita baca. Wahyu 12, ayat 7-9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua... Yang disebut Iblis atau Satan Yang menyesatkan seluruh dunia Dilemparkan ke bawah Dan ia dilemparkan ke bumi Bersama dengan malaikat-malaikatnya Nah sudah sekalian kita mendapatkan sebuah Petunjuk dari Alkitab Bahwa asal-muasal dosa dan pertempuran Antara pihak yang benar dan yang salah Dimulainya di surga Di kerajaan Allah Dan peperangan ini antara dua pihak Yaitu Mikael dibantu malaikat-malaikatnya Dan Satan dibantu malaikat-malaikatnya Nah siapakah ini Mikael Saudara sekalian Menurut Alkitab Mikael dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 Mikael itu adalah yang bisa membangkitkan orang mati Waktu dia datang kembali dari surga Dan siapakah yang akan datang kembali ke bumi dan bisa membangkitkan orang mati? Dia adalah Yesus Kristus bukan? Dan siapakah ini ular tua? Si ular tua adalah lambang dari iblis atau setan. Jadi satan atau setan atau iblis. Itu bukanlah makhluk yang mengerikan Dia adalah malaikat di surga Dia adalah makhluk yang indah Tetapi mengadakan perlawanan Melawan Yesus Kristus dan malaikatnya Dan mereka kalah di surga Setan turun ke bumi Dibuang ke bumi Dan menyeret Membawa sepertiga dari malaikat Jadi saudara sekalian Alkitab memberitahu kepada kita bahwa setan jumlahnya banyak yaitu sepertiga penghuni malaikat dan dia bekerja keras di bumi ini. Jadi saudara sekalian kita mendapatkan. Sum uh, informasi Sumber dari segala pertikaian di alam semesta Segala musibah yang menimpa di bumi ini Segala peperangan, kebencian, pertengkaran, penyakit, musibah Ini adalah akibat peperangan antara yang jahat melawan yang benar Antara kebaikan melawan kejahatan Dan itu semua dimulai di surga dan peperangannya turun ke bumi. Itu bagian yang pertama. saudara sekalian, jadi sekarang bagian yang kedua kita akan belajar apa rencana Tuhan setelah perang ini dari langit turun ke bumi. Mari kita lihat rencana Tuhan di Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya. Nah saudara sekalian Wahyu 12 ayat 1 adalah rencana Tuhan untuk manusia. Mari kita lihat. Apa yang oh, kitab Wahyu 12 ini kodekan Yaitu maka tampaklah suatu tanda besar di langit Artinya Tuhan memulai rencana dari surga Lalu kalimat berikutnya Seorang perempuan Apa artinya perempuan? Di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 Paulus mengatakan bahwa Aku cemburu oleh cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan engkau dengan seorang pria bernama Yesus Kristus. Seperti seorang peng, seorang perawan suci. Jadi saudara sekalian, perempuan di dalam Alkitab adalah lambang kekasih Tuhan. Lambang wanita suci yang ingin dilamar oleh Yesus Kristus. Jadi perempuan artinya umat Tuhan Perempuan artinya gereja Tuhan Kalau perempuan suci artinya kekasih Tuhan Tetapi kalau Alkitab mengatakan perempuan pelacur Itu artinya kekasih Tuhan, umat Tuhan Tetapi sudah berhubungan dengan doktrin-doktrin di luar Alkitab Itu disebut wanita pelacur Karena dia telah berzina. Selain percaya kepada Yesus Kristus Tetapi di dalam Wahyu 12 ayat 1 dikatakan Seorang perempuan Perempuan yang suci Artinya Tuhan merencanakan sebuah gereja Umat Tuhan yang suci Lalu apa cirinya rencana Tuhan ini? Dikatakan Perempuan itu berselubungkan matahari. Dalam terjemahan lain dikatakan berbajukan sinar matahari. Jadi perempuan ini menutupi dirinya dengan sebuah pakaian serupa dengan matahari. Nah saudara sekalian lambang apakah matahari ini? Matahari adalah lambang Yesus Kristus. Di dalam Malayaki 4 ayat 2, Tuhan mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan baginya akan terbit surya. Jadi, kebenaran adalah dilambangkan dengan matahari. Di dalam Yohanes 9 ayat 5, Yesus berkata, Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jadi, sinar matahari Terang, itu adalah lambang dari Yesus Kristus. Kalau begitu, kita dapati bahwa Wahyu 12 ayat 1 mengatakan, Lalu Tuhan dari surga merencanakan sebuah gereja, umat percaya. Dia mengenakan baju Yesus Kristus. Nah, baju kita sudah belajar minggu lalu, itu artinya tabiat. Ya, terdapat di dalam Wahyu 19:8, perbuatan orang saleh itu adalah baju lenan halus. Jadi kalau begitu, seorang perempuan berperempuan berbajukan matahari artinya gereja yang murni bertabiatkan Yesus Kristus. Saudara sekalian, inilah rencana Tuhan yang pertama bagi gereja, yaitu tabiatnya belajar mengenakan meniru tabiat Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan ciri rencana Tuhan untuk gerejanya yaitu dikatakan dengan bulan di bawah kakinya. Jadi perempuan ini bajunya matahari, kakinya injak bulan. Apa artinya Saudara sekalian bulan Menurut kitab Matsmurus 89 ayat 37 Saya kutip Seperti bulan yang ada selama-lamanya suatu saksi Yang setia di awan-awan. Bulan adalah saksi. Jadi bulan sama seperti kita biasa yang kita lihat, bulan itu tidak pernah bercahaya, dia hanya memantulkan sinar matahari. Kalau matahari itu adalah lambang Yesus Kristus, berarti bulan adalah sesuatu yang menceritakan Yesus Kristus. Tetapi dia bukan Yesus Kristus sendiri. Jadi dia adalah saksi tentang Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud dengan saksi Yesus Kristus ini? Di dalam ucapan Yesus, Yohanes 5.39 kita mengetahui apa yang dimaksud dengan saksi Yesus Kristus. Yesus berkata, Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka di dalamnya kamu beroleh keselamatan hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku. Apa artinya? Yesus berkata bahwa seluruh Alkitab bersaksi tentang aku. Jadi, saksi dari Yesus Kristus adalah Alkitab. Ya, kitab suci Jadi kalau begitu sekarang kita coba mengartikan lebih literal Lebih huruf ya Di dalam Wahyu 12 ayat 1 ini dikatakan Tampak sebuah tanda besar di langit Seorang perempuan bersebajukan matahari dengan bulan di bawah kakinya Artinya adalah maka dari surga Tuhan membuat rencana Akan ada sebuah gereja di bumi Karakternya, orangnya mempunyai karakter mirip Kristus dengan landasannya adalah Alkitab, firman Tuhan. Fondasinya adalah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebuah gambaran yang tepat sekali. Bahwa kalau seseorang membangun selain daripada menggunakan Membangun iman selain berdasarkan Alkitab Dia sedang mempunyai membangun iman di atas pasir Gampang sekali roboh Tetapi siapa yang membangun imannya di atas firman Tuhan Dia seperti seorang yang bikin rumah di atas batu Datang banjir, datang hujan, tidak akan roboh Berikutnya Wahyu 12 ayat 1 katakan ciri umat Tuhan adalah uh, Selain bajunya matahari, kakinya injak bulan Lalu dikatakan di kepalanya memakai 12 mahkota Sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya Nah saudara sekalian apa artinya angka 12? Angka 12 berarti bisa berarti Israel Karena Israel terdiri dari 12 suku tetapi waktu Yesus datang ke dunia ini dia juga memanggil 12 rasul Yesus sengaja menggunakan angka 12 juga kalau begitu apa artinya memakai mahkota mahkota ini adalah lambang kebenar kemenangan ini mahkota uh, dalam bahasa aslinya disebut Stefanos itu bukan crown bukan uh, Makota Raja Tetapi adalah Stefanos Yang biasa orang Roma gunakan Kalau menang lari Dikasih penghargaan Jadi kalau begitu Gereja ini dilambangkan Selain berbaju matahari kakinya Injak bulan sekarang Dia memiliki Tanda kemenangan Dia itu Berdasarkan 12 angka 12 Nah 12 ini adalah lambang dari ajaran Israel Dan lambang dari ajaran para rasul Berarti itu sama dengan perjanjian lama dan perjanjian baru juga bukan Jadi mereka mengikuti teladan para rasul dan Saudara sekalian 12 bintang ini juga bisa melambangkan gereja mula-mula yang dimulai oleh 12 rasul Yesus. Jadi, sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Apa arti dari Wahyu 12 ayat 1 yaitu Kita gunakan bahasa huruf ya Yaitu Maka saya melihat sebuah rencana dari surga Sebuah gereja yang murni Karakternya seperti Kristus Kakinya berdasarkan Injak fondasi imannya berdasarkan Alkitab Dan mereka mendasarkan imannya Sama menjadi pemenang Sama seperti dua belas rasul-rasul Yesus Nah berikutnya kita lihat di ayat 2. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Kita lanjut ayat yang kelima, Wahyu 12 ayat kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke Apa yang dinubuatkan di sini? Yaitu gereja mula-mula ini bersalin kesakitan dan melahirkan seorang anak yang akan menjadi pemimpin. Yang dimaksud adalah Yesus Kristus karena Yohanes kitab Yohanes 1 mengatakan bahwa Allah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri dan kemudian dia katakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama kita. Dalam Matius 1 uh, dikatakan bahwa Yesus akan diberi nama Immanuel yaitu Allah beserta dengan kita. Jadi gereja ini melahirkan Yesus Kristus dan Yesus Kristus ini Akan memimpin bangsanya dengan gada besi Nah gada itu artinya tongkat Dia gembala yang pakai tongkat besi Sudah tahu kalau tongkat besi itu memukul itu bisa patah tulangnya Dan kalau dia memukul ya mungkin piring atau benda-benda dari tembikar Dia akan pecah hancur remuk Apa artinya saudara sekalian memimpin dengan gada besi? Siapa yang mau dipimpin Yesus hatinya harus dihancurkan. Kalau tidak hancur dia tidak bisa jadi pengikut Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah pemimpin. Dia memukul dengan lemah lembut tetapi dia meminta pertobatan dari semua orang yang ikut dia. Nah Alkitab mengatakan di dalam ayat 5 ini. Tiba-tiba anaknya dirampas dan dibawa kepada Allah dan kepada Taktilnya. Apa yang diceritakan di sini? Ini adalah Yesus uh, mati, kemudian dia diangkat ke surga kembali. Itulah ceri apa? Nubuatan tentang. Uh, Gereja dalam keadaan mula-mula Hidupnya suci berdasarkan Alkitab Mengikuti ajaran ke-12 Rasul Dan pemimpinnya adalah Yesus Kristus Tetapi Yesus Kristus ini Dibawa ke surga jadi sudah sekalian sekarang kita mengerti bagian yang kedua dari pelajaran kita adalah apa rencana Tuhan buat umatnya dia mau umatnya menyerupai Yesus Kristus dan menginjak mengalaskan imannya kepada Alkitab Mari sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu apa rencana setan di bumi ini Mari kita lihat Wahyu 12 ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar Bekapalah tujuh dan bertanduk sepuluh Dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota Ayat 4 Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit Dan melemparkannya ke bumi Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu Untuk menelan anaknya sesudah perempuan itu melahirkannya. Rencana setan yang pertama adalah berusaha memusnahkan gereja, umat Tuhan. Jadi dia berdiri di hadapan perempuan katanya. Lalu dikatakan kalau perempuan itu begitu melahirkan dia akan makan anaknya. Kita tahu dari cerita di dalam kitab Matius tentang kelahiran Yesus. Waktu Yesus lahir, Iblis menggunakan kerajaan Roma. Raja Roma melalui Herodes untuk membunuh semua bayi di Bethlehem. Itu adalah usaha untuk membunuh Yesus. Waktu Yesus hidup, Iblis juga menggunakan para pemimpin agama untuk membunuh dia. Dan pada akhirnya mereka berhasil menyalipkan Yesus Kristus. Tetapi anak yang dibunuh ini berhasil dirampas oleh Allah dan dibawa kembali ke surga. Nah Saudara sekalian, itulah rencana setan yaitu menghancurkan gereja dan membunuh Yesus Kristus, tetapi tidak berhasil. Mari kita lihat apa usaha setan berikutnya menurut ramalan Alkitab ini. Di dalam Wahyu 12 ayat 6 dikatakan, perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya ayat 13 wahyu 12 ayat 13 Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah saudara, lihat Alkitab meramalkan bahwa setan akan berusaha mengejar perempuan itu. Artinya setan akan berusaha mengejar gereja itu. Dan peperangan ini berlangsung berapa lama? Dikatakan dalam ayat 6, uh, Perempuan itu akan melarikan diri ke padang gurun dan disitu dipelihara oleh Tuhan selama 1260 hari lamanya. Kita sudah belajar menurut cara penafsiran nubuatan Yehezkil 4 ayat 6. Satu hari dalam nubuatan sama dengan satu tahun. Berarti gereja akan dianiaya selama 1260 tahun. Dan dari sejarah kita tahu bahwa yang menganiaya gereja selama itu adalah penerus dari Roma Yang memegang kuasa gereja dan juga sekaligus pemimpin negara Roma Jadi itu dalam sejarah disebut abad masa kegelapan ya Dark Ages di dalam sejarah Eropa Nah saudara so sekalian Sekarang bagian yang ketiga kita telah belajar bahwa pertempuran ini berlanjut selama 1260 tahun Nah sekarang bagian yang keempat kita mau belajar apa hasil dari pertempuran ini Wahyu 12 ayat 15 Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu Supaya dihanyutkan oleh sungai itu Ayat Alkitab ini mengatakan dengan simbol bahwa ular yaitu setan itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Apa artinya saudara sekalian? Air dalam Alkitab adalah lambang roh. Air bisa juga melambangkan roh kudus tetapi dalam hal ini kita juga bisa artikan air itu adalah ajaran. Ajaran-ajaran yang digunakan setan untuk menghanyutkan perempuan ini Di dalam Wahyu 17 ayat 5 Air berarti orang yang banyak Jadi kalau air banyak, laut itu artinya penduduk yang banyak Kalau begitu... Dikatakan di dalam ayat ini, ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai Artinya, setan itu menggunakan ajaran yang pengikutnya akan jadi banyak untuk menghancurkan gereja Sepanjang sejarah, saudara sekalian, kita tahu bahwa gereja mengalami aniaya dari dalam dan dari luar Waktu dianiaya selama 1260 tahun Gereja tidak mati Tetapi bertahan Itu adalah bahaya dari luar Sekarang setan menggunakan cara lain Yaitu menyemburkan ajaran Yang pengikutnya, pengikutnya banyak Untuk menghancurkan gereja Jadi kita tahu bahwa setan menggunakan ajaran-ajaran salah Untuk menghancurkan gereja dari dalam Apa yang dimaksud dengan air sebesar sungai untuk menghanyutkan perempuan Kita tahu bahwa sejak revolusi Prancis, Setelah kekuasaan Roma kepausan diberhentikan Setan menggunakan alat-alat yang lain yaitu doktrin-doktrin palsu Untuk menghanyutkan manusia Dia menggunakan filsafat Dia menggunakan ilmu psikologi Dia mengajarkan teori evolusi Dia berusaha mengajarkan ateisme Bahwa tidak ada Tuhan Dan dia berusaha menyingkirkan Tuhan dari buku-buku sekolah manusia. Dari pendidikan, semua kata Tuhan dicabut, dicoret. Kalau saudara hari ini memperhatikan buku ilmu pengetahuan, tidak ada kata Tuhan di dalam buku ilmu pengetahuan. Paulus di dalam kolose 2 8 berkata... Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurun, Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Filsafat saudara sekalian, filsafat adalah sesuatu yang booming Mulai naik, cenderung naik ke trennya Setelah kejatuhan kepausan Menjadi bagian dari ilmu pengetahuan dan menjadi populer disenangi oleh manusia dalam mencari kebenaran. Tetapi Paulus mengatakan bahwa filsafat adalah ajaran yang kosong. Itu adalah cara-cara manusia untuk menemukan kebenaran yang dasarnya tidak mempunyai fondasi. Jadi kita bisa simpulkan, sekarang peperangan itu apa hasilnya? Ular itu dikatakan menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan evolusi, menggunakan psikologi, filsafat untuk menghancurkan gereja, menghancurkan perempuan itu. Dan apakah dia berhasil? Mari kita lanjut belajar di dalam Wahyu 12 ayat 16. Dikatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya Nah Saudara sekalian perempuan ini sebenarnya hampir mati gereja itu sebenarnya hampir mati tetapi siapakah yang menyelamatkan gereja Alkitab dalam Wahyu 12:16 katakan bumi tetapi bumi datang menolong perempuan itu Siapakah yang dimaksud dengan bumi? Kalau dalam Wahyu 17, ayat 5 dikatakan kalau air banyak itu artinya banyak orang. Kalau begitu, bumi artinya tanah, berarti airnya sedikit, itu adalah tempat yang kering, tempat yang sedikit penduduknya. Apa yang dimaksud dengan tempat yang sedi bumi, sedikit penduduknya menyelamatkan gereja? Tidak lain itu adalah sebuah tempat di bumi yang penduduknya pada zaman itu sedikit tetapi menjadi tempat pelarian orang Kristen. Negara manakah itu? Negara itu adalah Ame, Tanah Amerika Serikat. Dia adalah tempat pelarian orang-orang yang mencari kebebasan beragama dari Eropa lari ke Tanah Amerika. Sejak ditemukan oleh Christopher Columbus, orang Eropa menjadi tahu bahwa di belahan dunia lain ada sebuah tanah kosong penduduknya sedikit hanya dihuni oleh orang Indian dan ke sanalah mereka mencari Kebebasan itulah tanah Amerika Serikat Jadi surat sekalian Amerika Serikat adalah sebuah negeri yang didumbuatkan di dalam Alkitab Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di dalam Wahyu 13 Tetapi kita bisa buktikan bahwa Amerika Serikat akan menjadi penyelamat Kepah protestan adalah di kita bisa lihat di dalam Wahyu 13 ayat eh, 11 Dikatakan, dan aku melihat Seekor binatang lain keluar Dari dalam bumi Bertanduk dua sama seperti Anak domba Dari bumi ini Alkitab meramalkan Akan keluar seekor binatang Binatang dalam Daniel 7 Itu artinya kerajaan Negara Jadi Alkitab meramalkan Bahwa dari tanah yang kosong Tersebut penyelamat protestan Lahir sebuah Negara yang seperti domba bertanduk dua domba adalah lambang Kristus lambang Kristen dan bertanduk dua artinya mempunyai dua falsafah dasar jadi saudara sekalian negara manakah yang menyelamatkan Protestan dan tanahnya sedikit penduduk dan kemudian keluar sebuah negara tidak lain adalah Amerika Serikat jadi saudara sekalian kita akan belajar itu di dalam Wahyu 13 nanti Tetapi sekarang kita tahu da Arti dari Wahyu 12 ayat 16 adalah Tetapi bumi datang menolong perempuan itu Artinya tanah Amerika Serikat telah menyelamatkan Protestan Jadi orang-orang Kristen aman dan makmur di tanah Amerika Tetapi saudara sekalian Apa hasil ke makmuran dan keamanan ini? Hasilnya mari kita belajar Ini adalah bagian keempat Di dalam Wahyu 12 ayat 17 Dikatakan Maka maralah naga itu Kepada perempuan itu Lalu pergi Memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum Allah Dan memiliki kesaksian Yesus Ada sebuah transisi Cara bercerita Yohanes sekarang Setan yang dulu marah kepada gereja Sekarang kok tidak marah lagi kepada gereja Kepada siapa dia sekarang marah? Dia marah kepada keturunannya yang lain Dalam bahasa King James dikatakan kepada remnen Kepada umat yang sisa Jadi dia sekarang marah kepada sisa-sisa gereja Kepada keturunan gereja Kepada orang-orang yang setia dari gereja Kepada gereja yang besar dia sudah tidak marah Dia marah kepada orang-orang yang masih setia dari gereja tersebut Dan apa cirinya orang yang membuat setan marah Di dalam ayat ini wahyu 12, ayat 17 memberikan dua ciri Yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kesaksian Yesus adalah Alkitab, bukan? Dan 10 hukum adalah kata-kata dari Allah sendiri Dengan berkata lain Apa, bagaimana uh, anggota gereja yang membuat setan tetap marah Yaitu yang berusaha menuruti hukum Allah Dan menjadikan Alkitab sebagai dasar imannya Saudara sekalian Pelajaran kita telah selesai, mari saya izinkan saya untuk meringkaskan Wahyu 12 dalam 4 bagian. Bagian yang pertama kita sudah belajar bahwa asal mula segala peperangan dan kesusahan adalah dimulai di surga. Antara Kristus dibantu malaikatnya dan setan dibantu malaikatnya dan peperangan ini turun ke bumi. Bagian kedua kita belajar apa rencana Tuhan buat manusia di bumi, yaitu Tuhan ingin memiliki umat yang suci, karakternya seperti Kristus, fondasinya adalah Alkitab dan mengikuti ajaran para rasul. Bagian yang kita ketiga kita belajar apa rencana setan di bumi ini. Dia berusaha menghancurkan gereja. Dia akan menyerang gereja dari luar Selama 1260 tahun Tetapi pada akhir zaman Dia juga akan menyerang gereja dari dalam Yaitu dia akan menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai Artinya dia akan meng mengha menghantam gereja Dengan berbagai doktrin, filsafat, ajaran Ateisme, filsafat, psikologi Untuk menghanyutkan gereja. Dan apakah pertempuran ini berhasil? Menurut Wahyu 12 ayat 7 bagian keempat dari pembahasan kita. Kelihatannya setan berhasil menghancurkan gereja. Setelah gereja diselamatkan dan menjadi makmur di tanah Amerika Serikat. Gereja menjadi lengah. Dan... Hanya sebagian orang yang tetap menuruti hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kebanyakan anggota gereja menjadi lengah dan ikut pendapat mayoritas Jadi saudara sekalian itulah pelajaran yang kita pelajari hari ini Apa aplikasi yang kita bisa ambil saudara sekalian Wahyu 12 meramalkan bahwa gereja pada mula-mulanya suci dan setia kepada Alkitab. Pada akhir zaman, gereja akan mundur mengikuti ajaran-ajaran Yang bukan berasal dari Alkitab sehingga setan tidak lagi marah kepada dia malah menjadi sahabat setan. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa hanya umat yang sisah, hanya keturunan yang lain dari gereja itu yang akan dicintai oleh Tuhan. Yaitu yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mari kita tutup dengan nasihat Paulus di dalam 2 dua... Timotius 4 ayat 2 dan 3 Paulus menasihatkan Timotius demikian beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak tidak baik waktunya nyatakan apa yang salah tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran ayat 3 Karena akan datang waktunya Orang tidak lapat dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Saudara sekalian Paulus juga meramalkan bahwa pada akhir zaman Gereja akan suka mendengar guru yang cocok dengan telinganya Jadi saudara sekalian Sebagai aplikasi marilah kita mawas diri. Ambillah Alkitab, pelajarilah, ujilah semua doktrin, khotbah, mimpi yang pernah dibagikan, kita dengarkan, tes dengan Alkitab, ujilah segala sesuatu. dan peganglah yang benar itu yang Paulus nasihatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Saudara sekalian, maukah saudara untuk menghadapi akhir zaman dengan tipuan yang sangat cerdik, tipu muslihat yang sangat cerdik dari iblis? Maukah saudara mengambil waktu pelajari Alkitab, baca, uji semua doktrin yang pernah saudara dengar? dan pegaklah yang benar jadikan Alkitab sebagai fondasi dan jadikan tabiat Yesus Kristus sebagai pelindung hidupmu dengan demikian setan tidak akan berhasil menjatuhkan kamu Tuhan memberkati kita semua